0: que es la persona que es capaz de movilizar a un grupo de seres humanos a un lugar determinado. Esa es una pregunta, ¿en este momento el mundo necesita ideas? ¿Colombia necesita ideas? ¿Esta se ha dedicado ideas? Y en este proyecto ya daba a ser un participante para su vida. Para todo lo que pueda diseñar ideas necesitas ideas. ¿Cómo acaso se apremia por a invitarme a hablarle a su grupo? Realmente para, para Adriana y para mí es un placer venir y estar compartiendo esta noche con ustedes porque ellos son fuente de inspiración para nosotros. Somos muy cercanos, la de aquí somos amigos y tenemos gran admiración por lo que han hecho Juan Carlos y Para nosotros es un placer o poderles compartir nuestra experiencia de vida, poder compartir con ustedes lo que nosotros hemos hecho en el negocio y de alguna manera poder impactar o poder ayudarte en el crecimiento, en el desarrollo de lo que estás construyendo. ¿Quiénes son
1: los invitados? ¿Quiénes vienen a los primeros? Ok, bienvenidos, Esta
0: Esas conferencia, o esta charla Básicamente es para las personas que vienen por primera vez Porque el objetivo principal de, de esta oportunidad o de esta conferencia A la que te invitaron es brindarte una oportunidad ¿Y por qué brindarte una oportunidad? Porque la persona que te invitó entiende algo que tú todavía no lo vas entender porque no tienes información Y él quiere que tú lo veas por eso muchas veces cuando le invitan a una de estas, que uno nunca ha venido no en un invitadito, es que le invitan, le invitan a emocionar. Ha pasado, a los que le invitó, o insisten mucho, vamos a la reunión, vamos a la junta, es increíble, no me imagino. Y está emocionado. ¿Por qué? Porque él en su cabeza tiene una información, en su cabeza y en tu corazón, tiene una información que le ha impactado, que le ha gustado y que quiere compartir. Si el objetivo principal de esta charla, de estos 45 minutos, es que las personas están aquí por primera vez. Y los que están haciendo el negocio de manera profesional, eleven su nivel de conciencia. Regálame la siguiente entonces. Elevar el nivel de conciencia. Casi todas las diapositivas que traen, que traen son fotos, son fotos que yo tomé a mi biblioteca. Si no alcanzan a ver ahí, ya, dice Meta Manager, dice la nueva conciencia de los negocios. Ese libro me gusta mucho porque es un libro que, que, que tiene posgrado. sobre la Administración de Empresas y la oportunidad de hacerlo y en ese libro habla sobre la humanidad de las organizaciones cómo ser empresario cómo ser administrador sí, de una manera humanista Y dice el subtítulo del libro la nueva conciencia de los negocios y ese es el objetivo de esta conferencia o el objetivo de esta noche poder elevar a los invitados y a los empresarios el nivel de conciencia el nivel de conciencia empresarial el nivel de conciencia del liderazgo que tienen en este momento el nivel de conciencia que tienen en tu desarrollo humano al final de la charla el objetivo tiene que ser que Salga de aquí con un nuevo nivel de conciencia de lo que estás haciendo en la vida, de cómo estás haciendo tu negocio de los que no están haciendo el negocio pero hoy los invitaron, de qué estás haciendo en tu vida y cómo te ves en los próximos cinco años cómo ves a tu familia cómo ves tus objetivos, cómo ves tus sueños ese es el gran objetivo que yo tengo ¿ok? ya que dentro de una hora debo de haber cumplido el objetivo con ustedes, ¿por qué le vas a nivel de conciencia, muchachos? porque realmente la mayoría de seres humanos que antes de entrar a este proyecto antes de entrar a sus procesos educativos y de transformación del liderazgo, venimos cumpliendo lo que yo llamo el libreto de la vida. ¿Qué es el libreto de la vida? Lo que la mayoría de los seres humanos tenemos que vivir y es que crecemos, es decir, que nacemos, crecemos unos 10 años, me atrevo a yo, como niños, soñadores. Para mí ese es el libreto de la vida. Somos niños soñadores por ahí hasta los 10 años, 12 o años, sea, donde empezamos a tener un nuevo nivel de conciencia. Yo he llegado a la conclusión de que independiente de tu nivel socioeconómico, los niños sueñan. Tú ves un niño muy pobre y así el carrito tenga las ruedas rotas y él está feliz. ¿Han notado eso? ¿Sí? Y ves a un niño que sea rico y también. Pero la diferencia es que cuando empezamos a crecer, nos empezamos a volver ya con una conciencia del mundo porque dejamos de soñar. Entonces nos dan un libreto y dice: Ok, pasa al colegio, 10 añitos. Entras al bachillerato y te empiezan a hablar de que En el bachillerato es una nueva etapa de tu vida Porque muy prontamente En seis años tienes que elegir una carrera profesional y Tienes que elegir qué hacer en la vida ahí? ¿Van conmigo? cierto Yo fui a ir al colegio fui A la primaria, al bachillerato Y el libreto que en mi casa me decían no, Es que tienes que ir al, al colegio Sea buen estudiante, haga caso, sea obediente Y cuando termines tu bachiller Pues vas a ir a una universidad O vas a, a elegir una carrera El libreto de la vida te dice que vas a estudiar vas a conseguir un empleo o un autoempleo, vas a tener una familia, vas a conformar una familia y vas a vivir igual durante los próximos 40 o 50 años de la vida. ¿Sí? Es un libreto, es un libreto que la mayoría de seres humanos vivimos a diario. Es un libreto y eso es lo que realmente todos hoy en mi caso lo ¿Sí? estaba haciendo. ¿Y a qué conclusión llegaba yo? A que realmente en la educación no nos dicen, no nos dan otras opciones. Quiero contarles un cuento para empezar. Quiero contarles un cuento que se llama, que es el cuento sobre el tigre y la oveja. ¿Ya se lo han escuchado? ¿Alguna vez lo he contado aquí no? Ok. Resulta que cuenta la historia que había en la selva un tigre, una tigresa, que estaba con su manada, pero esta tigresa estaba en embarazos. Esta tigresa se salió de la manada, se perdió la manada porque no tenía la posibilidad de avanzar como avanzaban todos en su manada. Esta tigresa, en el ánimo de que querer sobrevivir en la selva, ataca a, una, a un rebaño de ovejas. Y en ese intento por sobrevivir ella muere Esa bonita, esta señora, esta señora tigresa, que estaba en embarazo En el intento de sobrevivir en la selva, da luz, pero muere De su pequeño tigrillo es adoptado por ese rebaño de ovejas Entonces el tigrito empieza, o el tigrillo empieza a vivir con las ovejas Le enseñan a pastar con las ovejas, como las ovejas empieza a hacer todos los hábitos que tienen las ovejas Y finalmente termina comportándose y haciendo como hace una oveja ¿Cómo hacen las ovejas? Ayúdenme Así hacen las ovejas Exactamente Entonces ese pequeño tigre Es educado y él se creía que era una oveja Un día papá tigre en la selva Él ve esa escena Y él ve que su pequeño tigrillo sí, Está con las ovejas Y eso es, eso es normal Eso no es normal Entonces papá tigre va y sale el rescate de, esa, de, de, de su hijo Y caza una oveja Coge a su hijo tigrillo Y le empieza a decir Que él no es una oveja Que él realmente tigre, empiezan a enseñarle a comer lo que comen los tigres que es carne, Empieza a enseñarle a rugir como rugen los tigres ¿cómo rugen los tigres? ¿sí ven? así así hacen los tigres más, más o menos, finalmente no lleva a un lago, como anda así solo en el modelo del agua y le muestra que él es un tigre, ¿cuál es la moraleja de este cuento, muchachos? en la economía tradicional en La educación tradicional que nosotros tenemos, eh, digamos lo que en el libreto de vida que llevamos los seres humanos, ¿somos tigres o somos ovejas? Ovejas. Ovejas, la mayoría dicen ovejas. Somos realmente ovejas del sistema, somos realmente ovejas del, del sistema educativo, somos realmente ovejas en el mundo. ¿Sí? Porque todos estamos viviendo realmente como las demás nos dicen que tenemos que vivir. Y ahí es donde estaba yo, viviendo como una oveja. Viviendo como una oveja, ahora les voy a contar un poquito más de mi historia. Pero ahí es donde yo quiero profundizar los primeros 20 minutos de esta charla. Los tigres, yo los asimismo que son los líderes, ¿cierto? De la selva, porque se hacen ahí competencia con el león. Pero los tigres por su naturaleza son qué? Líderes. ¿sí? Y ahí es donde yo quiero puntualizar y despertar, como decía la conferencia, el principio, el principio la conferencia es, despierta el líder que hay en ti. ¿Por qué? Porque en el mundo, cuando uno estudia la historia de la humanidad, ¿quiénes han transformado el mundo? ¿Quiénes han escrito la historia universal? Los líderes. los líderes. ¿Y qué es un líder? ¿Qué es un líder para ti? Un
1: líder es alguien que guía y no le tiene miedo a seguir su visión Es alguien que guía y no le tiene miedo a seguir su visión ¿Quién me va a ayudar con una definición de líder?
0: Un invitado, que no le dé pena hablar, que no le dé miedo. Una persona que motiva. Es una persona que motiva, <risa> que impulsa, muy bien. quien si hace las cosas
1: bien para que se Exacto, esa es la persona que hace las cosas bien para ser líder. Todas esas, esas definiciones están bien, saqué
0: una de un audio de miraje Donde dice que el líder Es la persona que es capaz De movilizar a un grupo de seres humanos A un lugar determinado Es una persona que es capaz de movilizar A un grupo de seres humanos A un lugar determinado Y esas son las personas que hacemos la diferencia Las personas que estamos trabajando por ejercer el liderazgo Decía Platón En el 428 a.C. Decía lo único que no se le perdona a un líder es que se equivoque. Lo único que no se le perdona a un líder es que se equivoque. ¿No han notado que los líderes, los que eh, administran el mundo, los líderes más visibles, cada que se equivoca le dan mucho, mucha chancleta? ¿Sí? Porque los líderes realmente son las personas que mueven no al mundo. Regálame la siguiente. ¿Cuáles son las características que debe tener un líder de excelencia? Para que, una, para que se den líder de excelencia en el mundo se deben de, de tener digamos, los tres aspectos importantes. Cada que es algo un líder potente que transforma el mundo, ¿Sí? porque dice en un audio que el apasionado transforma el mundo, no simplemente llega a un nivel de liderazgo dentro de este proyecto, sino que transforma el mundo. ¿Qué características debe tener un líder de esos que transforman el mundo? Lo primero le dice que hay una determinante circunstancial. ¿Qué significa eso? Que en el momento que esta persona está ejerciendo su liderazgo, haya esa necesidad. Entonces, determinante circunstancial, cuando Napoleón. Existió y la Revolución Francesa, ¿había necesidad de que hubiera un líder para que pasara eso? Claro, ¿cierto? Cuando Simón Bolívar, ¿cierto?, libera, eh, conquista toda la nueva Granada y todo el tema de la independencia eh, granadina, había una circunstancia, había una determinante circunstancia para que sucediera eso,
1: Para
0: que los líderes. Son a su época la necesidad que hay de cumplir con una meta, de cumplir con un legado, de cumplir con algo, ¿cierto? A lo que ellos han venido a este mundo. Les hago una pregunta. En ese momento, ¿el mundo necesita líderes? ¿Colombia necesita líderes? ¿En esta ciudad necesitamos líderes? ¿Y en este proyecto, lo que ya lo hacemos, necesitamos líderes para construirlos? O sea, que todos los que estamos aquí ya tenemos... Digámoslo Julián, la primera, ya tenemos una circunstancia, tenemos una determinante circunstancial para poder ejercer esta profesión que es el Network Marketing. Para poder ejercer el liderazgo, que es la cualidad número uno, la habilidad número uno que debes tener para desarrollar este proyecto. Yo me atrevería a decir que no es solamente este proyecto. Para cualquier cosa que tú hagas en la vida necesitas liderazgo, Para ser político, como Juan Carlos ha sido, si todo es una política, tienes que ser líder. Para trabajar en la empresa que tú trabajas para desempeñarte bien en tu cargo, desarrollar bien tus funciones, ¿tienes que ser líder? Para que tu familia funcione bien, ¿tienes que ser líder? Para todo lo que tú hagas en la vida se necesita de liderar. O sea que ese tema número uno, o esa, de, de, ¿cómo se dice? Aquí. Esa característica o ese requisito número uno, ya todos lo tenemos. Necesariamente siempre vamos a necesitar líder. Segundo, para sí. que un líderes de alto impacto que el mundo, Tiene que tener valores. Tienen que tener principios y valores Porque cuando estudias el liderazgo Cuando estudias el liderazgo Hay líderes buenos Y hay líderes no tan buenos, ¿cierto? Ahorita vamos a ver de pronto algunas, algunas diapositivas Hay líderes que tienen ética Y hay líderes que no tienen ética Y lo podemos encontrar en la historia Hitler, eh, Bueno, todos los que han sido líderes Pero que han sido líderes negativos Por ahí tengo algunas diapositivas Hasta de líderes negativos Ahí se las muestran Entonces, segundo, tienes que tener principios y valores para poder desarrollar algo que impacte al mundo. No estamos hablando de un liderazgo, digámoslo eh, somero, estamos hablando de un liderazgo que impacte al mundo. Yo me estoy leyendo un libro que se llama La Biblia, y me encanta, y ahorita le voy a contar un poquito de eso, porque ahí habla de un líder, ¿cierto? Que es Jesús, viéndolo desde el punto de vista de liderazgo, ¿no? desde el punto de vista religioso, porque eso lo respetamos. Pero, ¿qué hace que Jesús impacte al mundo? Y si ahora se necesita un líder en esa época, Claro, o se necesita una persona que tuviera, digamos, que estuviera bien por dentro, pudiera impactar el mundo. Para que para llegar a ejercer el liderazgo, para que pase impactar el mundo, Y para que pase cosas que trasciendan en tu historia personal, debes de tener principios y debes de tener ética profesional, debes de desarrollar la mejor versión de ti mismo. Y finalmente, el compromiso. Un líder debe estar comprometido.
1: Gandhi, ¿saben
0: quién es Gandhi? Cierto, eh, luchó por la independencia de India de Inglaterra. ¿Qué le costó a Gandhi Estar comprometido con su causa? Que era la liberación de India de, de las colonias inglesas ¿Qué le costó? La vida ¿Cierto? Porque lo mataron de un palacio en 1948 ¿Él estaba comprometido? Estaba comprometido Hay un cuento que dice Que habla sobre la gallina Y sobre el marrano Cuando tú comes huevos con docino Estás comiendo este huevo ¿Cierto? y parte del cerdito. En ese desayuno, la gallina estaba implicada o comprometida. Implicada, porque ella puso el huevo, pero el marrano estaba comprometido, ¿cierto? Los líderes de alto impacto están comprometidos. ¿Cómo está un líder que está desarrollando este negocio? Y lo está desarrollando de manera profesional, está buscando calificarse, si está buscando crecer en su liderazgo, si está buscando crecer en su negocio. ¿Comprometido o implicado? comprometido, pues para que haya un líder de calidad debe de haber, la determinante circunstancial, o sea, que el entorno ¿cierto? se preste para que tú hagas liderar. Julián, que por dentro estés bien para que trates de ser medianamente una persona, un buen ser humano y tercero, que te comprometas con una causa, que te comprometas con una visión porque al líder siempre lo van a seguir por su capacidad de visionar el futuro para que haya un líder tiene que haber seguidores y para que haya seguidores necesariamente tiene que haber gente muy líder. Y me gusta esa frase que dice, la excelencia no es un acto aislado, es un hábito. Eso dice Aristóteles. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros en este proyecto educativo de formarte? Líderes de excelencia. que el ¿Quién es este señor? ¿Un líder? Peter Drucker. ¿Lo conocen? Porque los es que estudiaron administración. Peter Drucker es el padre de lo que llama la administración moderna. Y en este libro tuve la oportunidad de leer. Peter Drucker explica por qué los problemas de ética dentro de la organización. En ese libro, Peter Drucker nos ilustra por qué hay tan ¿Han escuchado? ¿Escucharon el caso de Enron hace unos 4 o 5 años, en los Estados Unidos, que maquillaban los, los balances y antes estaba quebrados? ¿El caso de Interpol hace 2 años? ¿2 o 3 años? ¿Lo escucharon? Ok, y todos los problemas de corrupción que tenemos o todos los problemas que son de falta de ética de altos profesionales. ¿sí? En ese libro, Drucker explica la educación, por allá por 1800, es cuando la era industrial empieza a florar. Sí, los grandes empresarios necesitaban presidentes para sus compañías, necesitaban buenos administradores. En las escuelas de negocios, las o sea, grandes escuelas de negocios como Harvard, como Cambridge, Oxford, que eran, digamos, las universidades más potentes, o que son las universidades más potentes en el mundo, empezaron a formar presidentes para estas compañías, para estas empresas que estaban emergiendo. Los dueños necesitaban tener una persona que realmente pudiera administrar eficientemente su capital, su empresa entonces cuenta Peter Drucker que para capacitar a estos gerentes o a estos presidentes o a estos hijos, eh, estas universidades los de negocio que enseñaban tres años de algo que llamaban las artes liberales que Juan Carlos además ha de eso las artes liberales porque yo no sé que las ha mucho ¿qué son las artes liberales? ¿o qué eran las artes liberales en esa época? sociología, filosofía humanidades todo lo que tenía que ver con las ciencias humanas si tú no querías ser economista, ingeniero, contador, administrador, tenías que pasar primero en la universidad, los primeros tres años de tu carrera universitaria, estudiando el comportamiento humano. O sea, cómo hacer para dirigir personas, cómo hacer para liderar a un grupo de seres humanos, para colocar un proyecto, cierto, empresarial, que diera resultados económicos, pero a, a través de qué? De un sistema más humano. Pero cuenta pues Peter Drucker que así como la revolución industrial empezó, digámoslo, a sacar de todo. Serie, como lo dice un audio host, que empezaron a haber más fábricas y empezaron a haber más procesos industriales, dice Peter Drucker, que poco a poco las universidades fueron sacando más profesionales en la parte técnica. O sea, empezaron a voltear qué? La arepa, digo yo. Voltearon la arepa y empezaron a capacitar más a la gente en todo lo que tenía que ver con la técnica, en todo lo que tenía que ver con producir dinero, en todo lo que tenía que ver con producir utilidades y ganancias. Y las artes liberales empezaron a quedarse a un lado y empezaron a ser más técnicos los profesionales. ¿Sabían producir billetes? Claro. ¿Eran buenos gerentes? ¿Sabían administrar recursos? Claro. Pero, esto hizo, este cambio en la, en la manera de educar a los gerentes, hizo que cada vez las materias humanísticas fueran menores. ¿Quién ha estudiado aquí ingeniería? ¿Ingeniería han
1: estudiado?
0: Ok. ¿Cuándo estudió ingeniería? ¿Cómo le llama humanidades? Relleno. Vos oh, la autónoma, ¿cierto? ¿Cierto? Solo okay, que yo me acuerdo de la
1: actriz.
0: Relleno. Yo tuve la oportunidad de estudiar ingeniería eléctrica. Los ingenieros. Electricistas, pues venimos de un mundo técnico. Y cuando venimos de ese mundo técnico, queremos ver en la práctica. ¿Cierto? Yo le decía a los profesores que volvieron a subir a una posta arreglando transformador. Entonces, el el, el, el profesor me decía que eran ingenieros no técnicos. Y bueno, había todo un discurso detrás de eso. ¿Para qué me voy? Pero los ingenieros, por tener esa formación tan técnica, todo lo que tenía que ver con humanidad lo llamábamos rellenos. Y nos morábamos. Nos morábamos de esa clase porque supuestamente no nos servía para nada. Eso fue lo que ha hecho la educación a través de estos últimos 200 años. Migrar esas. Humanidades que eran realmente el grueso, el 80% de tu carrera, Y a la que sean dos o tres materias de toda una carrera profesional. ¿Y en qué se han enfocado las universidades? En enseñarte la parte técnica. Y ahí es donde dice Peter Drucker que tiene que ver la falta de ética en las organizaciones, la falta de principios y valores con los que se forman a los profesionales. Y somos, somos digámoslo, fiel eh, copia de lo que es la universidad, porque hace poco, bueno, hace menos de 10 años nos graduamos de pregrado, de, de postgrado. Quiero contarte un poquito de mi vida para hacer una analogía de lo que estoy hablando acerca de la educación porque no voy a decirte que todo lo que yo estoy diciendo de la parte humana eh, de cometer errores de no tener ética en los negocios yo soy ajeno a eso No, soy un ser humano como cualquiera que está tratando de hacer líder algo diario ya que está tratando de mejorar como persona de niño fui un niño común y corriente de estar todos aquí en Cali ¿sí? una familia de, de clase media-baja de un colegio técnico-industrial y en ese colegio técnico-industrial me enseñan a ser electricista me encantaba la electricidad, amaba la electricidad Y a los 17, 18 años que salgo tengo que elegir mi carrera universitaria Soy técnico electricista, el que estudié Ingeniería eléctrica Mi padre y mi madre son personas eh, muy normalitas Mi papá es farmacéutico tiene 60 años en ese momento, sigue trabajando para una droguería Y muy normal, tercero de primaria, toda la vida ha sido una persona muy trabajadora Mi mamá es ama de casa Cuando yo tenía que elegir qué hacer yo tenía los 16 años, ¿qué poner a hacer en la vida? Pues yo dije, farmacéutica no quiero ser. Llama de casa, pues entonces tenía que poner a hacer algo en la vida. Entonces dije, ok, voy a estudiar ingeniería eléctrica, voy a hacer como hace mi profesor de electricidad, estudio de noche, trabajo de día porque siempre me ha gustado el dinero, siempre me ha gustado tener plátano en pues bolsillo, sí, desde muy niñito soy emprendedor, desde muy chiquitito. Siempre me ha gustado hacer negocios y vender plata en los bolsillos y vender cositas. Y a los 18 años yo digo, ok, voy a estudiar de noche, trabajo de día, como hace la mayoría de la gente, el libreto de la vida, el libreto de la vida, y voy buscando a ver cómo voy avanzando, voy a hacer un gran profesional, y bueno, yo me visualizaba en una hidroeléctrica, una vaina de eso. Sin embargo, la vida me llevó por el área administrativa, yo trabajé para una empresa importante de carne y en Colombia. Y esa empresa, arranqué como operario, fui ascendiendo, era un buen empleado, era muy buen empleado. Eran esos empleados que entraban a las 6 de la mañana y salieron a las 2 de la tarde del turno, que yo era operario. Pero como la universidad arrancaba a las 6, yo me quedaba toda la tarde. Es
1: pues claro, era medio sapo,
0: entonces, amigo, el que me asistieron como a los 6 meses. ¿Sí? Siempre que estaba como más metido en las cosas que las más oportunidades. Habían unas 20 personas en mi, en mi departamento, todos éramos operarios de una bodega. La mayoría tenían ya el doble de años que yo tenía, tanto, tanto en edad como en número de años trabajando en la compañía. Yo llevaba 6 meses. Un día la jefe, eh, por alguna cosa, decidieron al supervisor y ella dijo: ¿Quién sabe manejar un computador? Yo la mano. Tenía 18 años. ¿Quién tiene aquí 18 años? Todo tiene 18 años y sí, está jovencito. Sí, así estaba yo que así, así y todo. 18 años, era bonito. Era bonito. Y tenía que liderar, tenía que mandar un grupo de personas que tenían el doble año que yo, ¿cierto? que llevaban más años dentro de la compañía. Ahí empecé se a ser yo creo que de líder y empecé a buscar oportunidades en la vida porque yo quería crecer yo quería ser alguien en la vida yo estaba siguiendo el libreto en la vida pero con el sueño de ser alguien en la vida con el sueño de ser un gran profesional con el sueño de tener una familia era el libreto pero todos soñamos en tener que siempre la esperanza de una vida mejor en esa compañía duró ocho años haciendo varios cargos administrativos paso por cuentas por pagar luego paso por cartera finalmente terminé siendo un ejecutivo junior que manejaba eh, la cartera de las grandes superficies y a los 24 años me picó el bicho del emprendimiento a los 24 años, estamos quitando edad me picó el bicho del emprendimiento porque llegó a mis manos un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre ¿Quién lo a leer? Padre Rico, Padre Pobre es un libro de espíritu empresarial yo a los 22 años, a mí no me gustaba leer como a la mayoría de gente en Colombia el promedio de lectura en Colombia es de 0.5 libros al año, por persona o sea, punto cinco, punto cinco, o sea medio libro o sea, como más o menos la revista Semana pero yo a los 22 años yo veía que las cosas que estaban en las oficinas, porque Dios me puso en un puesto donde al frente de mi oficina tenía todos los gerentes y el presidente de la compañía. Entonces yo venía a ser operario, ya venía vestidito así cachaco. Entonces yo ya empecé a visualizar que los técnicos en la parte de eléctrica, los ingenieros andaban con overol y con gorro. Cuando yo voy a las oficinas a la parte administrativa veo que el presidente de la compañía andaba con bata, andaba con escolta y tenía digamos un estatus más alto. Entonces mi sueño de ser técnico, de ser ingeniero electricista empieza a cambiar. Y yo digo, ok, quiero ser un ejecutivo de esta empresa, quiero empezar a crear de esta empresa. A los 22 años yo veía que hacían ellos, yo veía que ellos leían, el presidente de la empresa, yo siempre lo veía que él andaba con algún libro en la mano. Entonces yo dije, será, debe ser que en los libros debe haber algo que esta gente, que es importante y que es exitosa, está leyendo que yo no sé. Yo no sé por qué me dio por esa, Pero yo dije esa analogía, dije, esta gente sabe algo que yo no sé Y si tiene un libro en la mano Es porque los libros De sabiduría 22 añitos Tenía yo 23 años Empiezo a leerme Varios libros Y entre esos Cada mis manos Padre rico Padre pobre Y aquí yo saco, y Me empieza a hablar Al oído Y me dice Jaro Los ricos Hacen negocios Los pobres Y la clase media Trabajan por dinero Agresivo, ¿cierto? Pero no lo digo yo Solo dice Quillo Dice Los ricos Hacen negocios Los pobres Y la clase media Trabajan por dinero yo venía de ser pobre, ya tenía digamos un cargo medio, ya vivía en torres de comparte, ya había subido estrato porque yo vivía en Florida. ¿Los que conocen aquí, ¿Tal. sí? Estaba subiendo de nivel socioeconómico, es válido, ¿cierto? En esa carrera de la vida, uno va subiendo porque va teniendo aspiración. Entonces cuando Kiyosaki me dice eso, yo empiezo a ver el presidente de la compañía. Yo digo, ¿ok? Todos estos son los gerentes, pero este gringo es el dueño. ¿Cuál es el que mejor vive? Te le decía el dueño, porque okay, vivía en con los portales, te le decía, ya no quiero ser gerente, yo quiero ser empresario. Mire lo que hace un libro cuando a temprana edad, o así no sea a temprana edad, cuando un libro te logra poco lo cuando un libro te despierta algo que está dentro de tu corazón. Porque todos traemos ese soñador que es por dentro, lo que pasa es que el sistema tradicional lo que hace es de los sueños a un nivel que ya después pues dice, ya no vuelvo a soñar porque los sueños no hacen realidad pero yo estaba con 22 años, como este muchachito, soñando de que podía salir adelante, soñando de que podía hacer cosas distintas, y que yo saqué que me dice, montate de un negocio, pero él no me dice de qué. Entonces él habla de propia raíz, que hizo su fortuna con propia raíz, y yo empecé a buscar a ver cómo me compraba un apartamento, cómo me compraba una casa, Entonces empecé a colocarme dinero. A los 2 años, 24 años, decido hacer empresa, vendo un carro que yo tenía, tenía un carrito muy bonito, yo digo que era el 80% de mi atractivo, porque a los 22 años, si andan en, en buen carro, el atractivo principal es ese O tienes si carro o tienes si alta lengua Si yo nunca he sido muy hablador, Entonces me tocaba tener en cuenta. Viendo ese carrito me compro un pequeño negocio En el patio de mi casa Era un sueño, yo, yo entré a la casa Estaba en la sala, pasábamos por los muebles Pasábamos por la cocina y llegaba al patio Yo me paraba en el patio abrigaba. La mitad de ese salón era el patio de mi casa En el barrio Dorado Y eran un molino, una batidora Una estufa y unas mesitas En el centro de la ciudad no miento, ni era la ¿vale? en madera. Pero yo veía una empresa. Yo compré 8 millones de pesos de negocio. Vendí mi carro por pesos de negocio. Y yo dije, voy a construir una gran empresa. Porque tenía 24 años y medio ya. Ya llevaba dos años leyendo y me había leído la biografía de Murdo Mario Santo Domingo. Me había leído la biografía de Jesús Guerrero, el dueño de Trega, Me había leído la biografía de Ernesto Mejía, el dueño de Batería de Mar. Me había leído la historia de los carvajal Gente exitosa en el Valle del Cauca Yo vivo en el Valle del Cauca, ¿yo qué digo? Yo también soy uno de esos Me compré esa pequeña fábrica Y yo llevaba, como me quedé sin carro Yo seguía trabajando en esta empresa A las 6 de la tarde que salíamos, alguien me canallaba el carro Con alguien del norte al sur Alguien me le pegaba, regularmente me iba con los ejecutivos De la empresa, que éramos que tenían carro Yo le decía, de la fábrica, yo le, yo le muestro Venga, por, por traerme Yo le voy a regalar un paquete Yo hacía haré, yo ¿no? le acabo de de yo lo entraba por las casas, muchas veces los eh, entraba y el patio estaba lleno de ropa, encima de las máquinas, pero era mi sueño. O sea, yo me soñaba siendo un gran empresario, 24 años, ya me había leído a Río Tomo la decisión y me largo de esa empresa. Súper agradecido porque esa empresa que a mi esposa, esa empresa la amo, porque he aprendido que pues soy como profesional. Ahí pagué mi universidad y ahí saqué lo más importante de mi vida, que es la mamá de mis hijos, que es a Un aplauso para ti. comienzo a soñar con tener algo grande dos años después me gané 80 millones de pesos con el fondo emprender viendo los mejores proyectos allí en Valle del Cauca reconocimiento eh, crecimos la empresa empezamos a dar conferencias de emprendimiento en todos los cenas caía por acá en Valle del Cauca cercanos estuvimos en Bogotá con Álvaro Uribe dando testimonio pues, de lo que habíamos hecho a través de ese programa del gobierno y todo lo que hemos logrado hacer y logramos crecer la empresa ocho años duré como empleado y ocho años duré soñando con ser un gran empresario 25 añitos, coloco la empresa Tengo, digamos, la mente estallada y querer ser un gran empresario tradicional 8 años después había logrado Crecer mi empresa de 4 empleados A tener unos 60, 70 empleados Entre directos y indirectos El primer año fabriqué, fabricaba mil arepas por mes Hágale, a más o menos una arepa precocida, mil arepas El último año que tuve la empresa Fabricaba 600 mil al mes Pasamos de facturar 100 millones en un año A facturar un millón de dólares Y digamos que a los 33 años Tenía una PIM Tenía una PIM exitosa eso fue hace 5 años, teníamos una pyme exitosa estábamos asociados en, a Copi Valle, que es un gremio de microempresarios, yo soy como siempre he sido sapo, siempre me ha gustado estar donde está el liderazgo, siempre me ha gustado estar donde está la gente ganadora, yo creo que me asocio con Carlos. yo era platino si no estoy mal, yo era platino o era piedra pobre me parece, cuando, cuando Juan Carlos entró al en negocio era oro, durásico y cuando yo me di cuenta que era político yo me hice amigo de él, porque en algún momento en mi vida le quise ser político, que es comerciista como lo es él porque yo dije, esta gente es para que me con gente exitosa, con gente soñadora con gente que es capaz de hacer cosas que los demás no, hacen, no han hecho entonces yo estoy ahí asociándome en este, en este gremio y hay gente con empresas ya no reconocidas en el Valle del Cauca, muy exitosos todos tenían el doble de la edad yo me metí a la junta directiva miren cómo era de sapo, metido, metido entonces un día me dijeron, bueno métase, firme pero no puede votar, me dijeron dije, no, no importa, los dos primeros años no podía votar, solamente podía hablar ya no importa, Que estoy adentro, dentro de dos años yo voto, saco todos esos bebidos y meto mi parche.
1: <risa>
0: Mentira, en un año me salí yo de eso. ¿Por qué me salí? Porque a mis 33 años tenía ese éxito relativo para la mayoría de gente. venía de un barrio humilde, cierto un barrio popular, había ido saliendo adelante, tenía un buen nivel socioeconómico, carro nuevo, apartamento. Digámoslo, la vida que la que la cartilla, como dije yo, el libreto de la vida te dice que debe seguir. Digámoslo que para ese libreto yo ya era exitoso carro, apartamento, una familia bonita, ¿sí? cierto estatus social, una empresa, digámoslo, exitosa, pero para mí por dentro no era exitoso, porque yo leía, yo nunca dejé eh, de eh, leer, siempre leía, yo me leí el alquimista de Pablo Coelho, me leí 100 años de soledad de García Márquez, empecé a leer libros que hablaban de sueños, de libertad financiera, que hablaban de recorrer el mundo, que hablaban de ayudar a otras personas. Y lo que yo leía en los libros, yo no lo hacía en mi empresa, porque ¿cuál era el único rico en mi empresa? Yo los demás ganar el mínimo porque es lo que hay que pagar un empresario siempre va a tratar de pagar lo menos posible y un empleado va a tratar siempre de trabajar lo menos posible son dos líneas paralelas que nunca se van a encontrar por eso hablo de valores y antivalores porque cuando eres empresario tradicional y voy a hablar por mí porque no quiero de pronto elir el sentimiento de alguien que tenga su propia empresa pero voy a hablar por mí cuando eres empresario tradicional es muy difícil ser honesto y empresario a la vez es muy difícil ser humano y empresario a la vez por eso yo estaba ya aburrido de ese nivel de vida Porque tenía muchos empleados Pero el único que ganaba bien era yo Yo tenía dos o tres empleados de confianza Los otros 60 no me querían Yo tampoco los quería mucho Y ese estilo de vida que yo tenía, ¿cierto? Entre amores y odios no me gustaba Yo empecé a buscar algo en la vida y Yo le dije a Dios, esto no es lo que yo quiero para mi vida Yo quería ser empresario Pero ya no lo quiero ser porque esto no va con mi proyecto de vida Que es calidad de vida, que es ayudar a las demás personas Que es tener un buen ambiente porque que es vivir dentro de una paternidad Vivir dentro del amor Con los seres humanos Ese era yo antes de entrar a mi negocio Antes de hacer empresa tradicional Y me volví gris Me volví gris cuando hice empresa tradicional Es mi historia de vida Y a los 33 años Siendo exitoso para, para muchas personas Para mis amigos, para mi familia Yo busco otra oportunidad En los libros hablaban de libertad económica Yo me leía a ese Kiyosaki Y ese verraco me decía Libertad económica, sueños, calidad de vida Ayudar a las demás personas Viajar el mundo 33 años y lo más lejos que yo había ido era cerca de Nicaragua. ¿Saben dónde es cerca de Nicaragua? San Andrés. Eso es lo más lejos que yo había ido de este país. Ahí se pica Nicaragua en San Andrés. 33 años. Entonces ganábamos bien, pero no podíamos de la empresa. Porque así nos íbamos y la empresa se quebraba Yo estoy así en no un tema de parecido. salgo del trabajo un viernes, 3 de la tarde, y yo voy a recoger a mi hijo, voy a llevarlo a comer un helado para que me quite el estrés. Y Salgo de la empresa doy la vuelta y me encuentro una persona que en mi juventud había sido mi profesor de electricidad. Esa persona para mí era un referente, un liderazgo. Yo veía ese mando allá, era empresario tradicional, exitoso, el tipo había sido mi profe de colegio, yo fui ingeniero electricista porque yo le copié a él que él era ingeniero electricista, era mi referente, digamos, a nivel profesional. Yo le tengo mi carro y voy y lo saludo, casi me le tiro en plancha. Yo a mi electricidad lo hago por eso, porque antes de entrar a este negocio, yo ya tenía cierta preferencia de él como un líder, como una persona bacana. Voy, lo saludo, me le quejo de todo lo mal que me va, entre comillas, de los proveedores, de los empleados, del gobierno, de todo lo que tiene que ver en el empresario tradicional. Y él me dice, no te preocupes que hay una oportunidad. Y dice, no te preocupes que hay una oportunidad. Yo le dije, ¿qué es? Y me dijo, escúchate estos autos. Miren lo increíble que es este proyecto, muchachos. ¿A quiénes, a quiénes los invitaron hoy? A ustedes los invitaron. Yo me fui me metí. A mí nadie me tenía en una lista, mi oficial no me tenía ni en una lista para meterme en este negocio. No sé si no me había visto el perfil, por algún motivo ella era plata y no estaba en su lista. Simplemente yo me lo encuentro, le digo qué es lo que estoy viviendo y él encuentra la oportunidad de acercar a una persona sin sueños a un proyecto que lo va a llevar otra vez a soñar. Y él me entrega cinco audios de esa industria, como buen alumno que yo soy me metí al carro, coloqué los CDs y empecé a escuchar. José Bobadilla, mis cosas, Sergio Rivera y me a escuchar a Los Diamantes Y las personas que tienen éxito Dentro de este proyecto Y ahí me engancho, ahí me engancho. ¿Por qué? Porque los civiles sí decían lo que yo quería escuchar? Porque yo desde niño era ¿qué? El soñador Yo a los 25 años era soñador Yo quería ser como Julio Mario Santo Domingo Pero tenía 33 años Y el sistema tra tradicional lo que había hecho era volverme los cosas así Del tamaño no tanto del bolsillo Sino de las circunstancias y en esos audios, yo iba a escuchar que hablan de libertad financiera, que hablaban de sueños, que hablan de recorrerse el mundo, Y yo me empiezo a enamorar del proyecto. Yo estaba un poquito desinflado y esos audios logran otra vez subir mi inteligencia emocional y logran despertarme otra vez la capacidad de soñar. Me trajeron a una reunión de estas, habían 350, 400 personas allá en las pilas, yo me hice de último, de último, ¿cierto? Porque esto es normal, uno se hace de último, por si no le gusta esto de buena, ¿sí? Si no le gusta esto se buena. Entonces yo me fui, y me crucé de brazos, me crucé de piernas, porque yo dije, yo soy empresario, yo soy exitoso. ¿Qué me podrán enseñar estos a mí? Hay lo que es la ignorancia, ¿cierto? La ignorancia que uno tiene cuando tiene estado de llanura, porque cree que ya sabe. Se pasa como a los médicos. ¿A quién médico? ¿Alguien? ¿Alguien que sea médico? Ok, hablemos de ellos. Los médicos no saben que no saben. <risa> Hay un audio por ahí que dice así. Yo voy a hacer reunión, el muchacho que habla ya, entonces mira, de este negocio, que es ¿okay? el actual de nosotros. Él dice libertad financiera, viajar el mundo, a ayudar a otras personas, sueños, calidad de vida, amor, cobradía. Y a mí me gusta lo que yo escucho, pero también es que decía mi mente y mi conciencia que eso no existía. Porque yo estaba en un mundo donde si tú le ayudas a otro te quita el negocio. Yo estaba en un mundo donde si tú dejas entrar a alguien a tu planta de producción te la copia. Yo estaba en un mundo que si tú, un empleado se te lleva la fórmula, va y la vende a otra empresa. Que si no tiene una persona de confianza manejando la base de datos, se te quita se te lleva a hacer claramente la competencia de tus clientes yo estaba en ese mundo y aquel orador decía que entre más le ayudaras al que te invitaba a que tú invitabas más dinero vas a ganar se trataba de capitalismo solidario se trataba de ayudar a otras personas se trataba de enseñarle a otros a soñar ¿ustedes creen que yo creía en ese momentito? no simplemente yo fui terco porque yo soy empresario desde niño me he considerado que soy emprendedor entonces yo dije todo lo que hablan es muy bonito yo no lo creo pero por si sí, las moscas yo me voy a meter. Entonces, ¿Qué tal que sea verdad? Yo me quedé por fuera. Entonces yo me metí. Me metí. Me empecé a pegar al programa educativo. Me empecé a pegar a los libros que, que desarrollaban, que me pasaban cada año auspiciador a los audios y a los eventos. Y de tanto ir a esos eventos y de tanto ya y asociarme con gente exitosa como Juan Carlos, con Esteban, con platinos, con diamantes, y ¿sí? de conocer a un tal José Guadilla que era muy exitoso. Yo empecé a meterme, así como me metía copia. Así como me metí en la empresa a ser un ejecutivo junior, así como me había metido en tantas partes, a estar encima, a estar ahí, cerca, de liderazgo... cerca, de la gente que tenía éxito. Yo me quedaba fuera de las reuniones porque decían reunión de plata y superiores, y yo me quedaba fuera porque yo era Piedra Comis. Mi auspiciador entraba, la puerta era cerrada, la sala la daba muy bien, se llama José Bobadilla, el más grande de Latinoamérica, y yo me quedaba fuera casi que colocando el oído en la puerta, pero no escuchaba. Cuando salía mi auspiciador, y le decía, ¿qué dijeron Berchito? Y me decía, no, no te puedo contar. Ahí es que dice el otro mes, me califica hablar, ¿no? para yo poder estar en la reunión de líderes. Eso fue hace cinco años, hace seis meses, hace seis meses decidimos dejar el negocio tradicional, vendimos nuestra empresa, en cinco años me quebré, gané mucho dinero, me quebré, gané mucho dinero, me quebré. Y cada que cada que se quebraba la empresa o pues se caía digámoslo el negocio, yo llevaba un pin con mi esposa. Arrancamos el negocio muy entusiasmado, llegamos al nivel de oro como en 10 meses, pues no es una, no es una gran rosadía, pero en 10 meses estábamos en oro y la empresa se cae. Se cae, es que si la descuidas un poquito, no hay quien la gerencia, entonces se roban la plata o pasa de todo, entonces tienes que devolverte a levantar la empresa. Nos fuimos a levantar la empresa, miren qué pasó con el nivel que teníamos. Se cayó se cayó porque si tú eres el líder en tu grupo no hay más líderes entonces la gente sale y se va porque tú no estás pendiente de ellos levantamos la empresa un año después arrancamos otra vez el primer mes que tomamos la decisión calificamos a los 10.000 puntos que es un nivel que llama no plata Seis meses esperamos plat, platino Siete meses esperamos rubí Dos meses después de rubí éramos primer mes de esmeralda 18 meses construimos un nivel que se llama esmeralda pero volví y pasó lo mismo llegamos a esmeralda y volví y se cayó la empresa entonces nos devolvimos a levantar la empresa tradicional Ahí les que pagar con el general. También se cayó. También se cayó. No igual que el primer nivel, porque ya había un poquito más de líderes, pero tienes que estar ahí mientras que se este negocio, mientras que encuentras encuentran líderes potentes que te puedan duplicar. Entonces tomamos la decisión con mi esposa de quemar la barca y dedicarnos a hacer solamente una cosa, ¿cierto? Porque dicen, en la Biblia, dice, no puede ser fiel a No puede ser fiel a tomamos la decisión a seis meses dedicarnos solamente al proyecto de.. de, de social marketing. No recomendamos eso, es una historia de vida. Nosotros tomamos la decisión de enfocarnos simplemente a hacer lo que nos gusta hacer, que es hacer este proyecto, que es educar, que es educar a otras personas, que es buscar gente soñadora. Nos decidimos salir del mundo tradicional de la empresa y nos decidimos salir del mundo tradicional de la educación. Fuimos, mi esposa tiene dos carreras, yo hice una carrera universitaria, yo hice un posgrado en la San Buenaventura. Entonces pues digamos lo que no es que no estemos capacitados, ya fuimos al Chichones, ya fuimos a la universidad, íbamos a arrancar una maestría, nos encontramos con este proyecto. Y descubrimos que el programa educativo nos ayuda a desarrollar liderazgo y desarrollo humano. Liderazgo y desarrollo humano. Para tú ser empresario tradicional, porque tengas liderazgo, te funciona Porque allá afuera se consigue dinero empujando y siendo líder, digamos lo que desarrollando cualquier empresa tradicional. No necesitan ni principios ni valores para ser exitoso allá afuera. Plata se consigue. Pero descubrimos que para hacer este proyecto de vida, tenías que tener esa dos habilidades. Tenías que transformarte en un líder y transformarte en un mejor ser humano. Entonces decidimos quemar todas nuestras barcas, vender la empresa, cerrar la otra que teníamos, dedicarnos 100% a hacer este negocio y ser coherentes con lo que hablamos del sistema educativo. Para nosotros el sistema educativo tradicional forma gente gris, forma gente que nos quiere ganar, forma gente que no sueña. El sistema tradicional, la educación tradicional, lo que ves allá afuera, te forma para que seas un perdedor. Entonces decidimos no tener parabólicas. Y dice, ay, se fanatizaron, ¿para qué sirve la parabólica si nos hicieron solamente habla de cosas malas? Nos hicieron solamente que hay información negativa. Decidimos no volver a estudiar tradicionalmente ni nosotros ni nuestros hijos. Y les colocamos una educación personalizada en la casa, con un profesorcito que les enseña lo que le tienen que saber a sumar, a restar y a leer, que es lo más importante. Lo más importante para mi concepto y mi historia de vida, quiero paratizar quiero, quiero en eso, es que una persona sepa leer comprenda y den ganas de devorarse los libros porque los libros están las abiertas y decimos de, de, de realmente dedicarnos solamente a este proyecto como proyecto de vida para ser coherente, para ser una familia que sea gente, todos los días estamos trabajando ¿por qué? por mejorar como seres humanos por ser una familia que las demás personas quieran emplear porque eso es el proyecto a lo que nosotros estamos invitando, a que te capacites ¿cierto? para que te conviertas en un empresario de la nueva economía para que te conviertas en un líder de esta industria y para que seas un líder tienes que ser ejemplo de inspiración. ¿De qué se trata el proyecto? Brevemente, porque ya está mi socio allá, el nuevo diciendo, o los nuevos, bueno, ¿y de qué trata todo eso que habla este muchacho que está medio loco? Que está como apasionado, que está como contento de estar. Trabajamos con una compañía que se llama Articolor. Articolor es una compañía americana dueña de varias marcas artículos A través del programa educativo de INE que es la empresa de educación, ...a través del programa educativo de nuestra escuela de que ...se llama la Escuela Liderazgo Emprende... ...nosotros capacitamos en emprendimiento y liderazgo... ...la invitación para organizar aquí por primera vez... ...es a que se conecten a un programa educativo... ...que les vaya a dar a transformarse como líderes... ...y como seres humanos... ...¿hasta ahí no va a entender? ...a través de ese programa de formación... ...vas a aprender a crear una empresa... ...pero no una empresa tradicional... ...no es una empresa ni con empleados... ...ni con local comercial... ...ni con grandes inventarios como tenía yo... ...es una empresa de la nueva economía... ...le vamos a abrir una franquicia que cuesta 35 mil pesos... Y es un código en internet A través de ese código en internet Vas a un como un Facebook Pero es un Facebook comercial Es un Facebook empresarial Te vamos a dar una membresía de esta compañía Y a través de ese portal web Te vamos a conectar simplemente tu casa A todas las fábricas de productos Que tú tienes todos los días que consumir Todos los días que tienes que consumir ¿Cómo es tu nombre mi amigo? Iron no Gómez. Consumo masivo Crema de tacha, de sobrante ¿Lo haces? Lo vas a hacer para toda la vida O sea, Jairo ya hace el proyecto Lo que pasa es que lo más seguro es que le compra a quién La 14 Éxito Car Carulla Éxito la 14 Carulla Lo que vamos a hacer con Jairo Lo que vamos a hacer con Jaime Es conectarlo a un portal web Jairo Jairo Gómez okay, Jairo. Jairo Gómez y lo vamos a conectar con un portal web En internet ¿Sí? A través de ese portal web le vamos a enseñar tres cosas A Jairo La primera llama consumir Cambiar de crema dental, cambiar de champú, de solante, hace? ¿Se te hace fácil el bici? Fácil, usted lo prueba y si le sirve lo sigue usando. ¿Sí? Sale de y empieza a utilizar nuestros productos. Eso se llama autoconsumir. Cuando a mí me explicaron eso, pues yo la vi muy fácil. ¿Por qué? Porque yo ya consumía, pero la 14 no me daba nada. Yo me encargaba la 14 de cariño. La 14 me daba unos puntitos que al final de pelos los cambiaba por tapas, por, por tabletos plásticos, por dulceabrigos. El segundo paso para ganar dinero en este proyecto Se llama Distribuir, recomendar o vender Como lo quieras llamar Me dijeron la rentabilidad del 43% De la inversión Las arepas rentan el 3 Yo facturaba mucho billete Para darle el 3% Mucho Y aquí me decían que el 43% de la rentabilidad Era sobre la distribución de los productos A mí me gustó, claro que yo diría si vendo 10, 20 millones de pesos, son 8 millones, son 4 8 millones de mensuales que me puedo ganar solo comercializando. Pero me digo, una me invitó me dijo: el tema no es tan que te pongas a vender tus productos, el tema realmente radica en que logres armar una red de distribución apalancada en el internet y en las redes sociales. Apalancada en el internet y en las redes sociales, es como si tuvieras un Facebook, pero todas las personas que estén asociadas, que estén conectadas a tu Facebook, se sentaran con la crema dental de tu compañía se lavaran el cabello con el champú de tu compañía por todo ese consumo que hay en tu renta van a pagar una comunicación. Yo ¿cuánto dinero te quieres ganar? me dije mucho, me dijo ok, tienes que abrir muchas franquicias dijo, ¿cuál es el potencial de ingreso? me dijo es ilimitado porque depende de la capacidad que tengas de liderar personas con una visión común para que construyas una organización de personas y ese es y ahí yo hice clic con el negocio porque dije yo ya soy un líder, yo soy empresario yo he arrastrado gente, yo lo puedo hacer bien y ahí empezamos a construir el negocio Y empezamos a construir el negocio Pero nos dimos cuenta que había que avanzar en otro tipo de dinero Cuando tú consumes te dan puntos Cuando distribuyes los productos te dan puntos Y cuando construyes una red de distribución Que consuma y que distribuya te dan puntos Todos esos puntos se suman al final del mes Y te los cambian por dinero Fácil o fácil Ese es el proyecto Realmente ese es el proyecto en el que nosotros trabajamos Cinco minutos para contar de qué se trata el negocio Una hora para contar tu experiencia de vida ¿Por qué? porque es muy fácil entender el proyecto. Ahora es una página web, consumes productos que ya consumes, si no queda otras marcas, le recomiendan al que no quiera entrar y los que quieran entrar se pues los conecta a un programa educativo, los capacitan y los consumen y recomiendan. Entenderlo, digámoslo teóricamente, es muy fácil. Construirlo, no. ¿Por qué? Porque este negocio no es de empleados y jefes. Este negocio es de líderes y socios. Para construir esa red de distribución para a tener formarse como un líder, como una persona de influencia con una persona que sea capaz de atraer a otros para movilizarlos de un punto A a un punto B. ¿Cuál es la estrategia para que sea exitoso en este proyecto conectarte a la educación? Yo tengo la fortuna que desde los 22 años empecé a leer libros y empecé a leer sobre liderazgo.
1: ¿Conocen a ese señor? Sí.
0: en el, toda esa literatura la biblioteca yo tengo en mi Ahora A los 22 años ese fue el segundo libro que yo me leí. ¿Ese señor era un líder? ¿Positivo o negativo? Sí. Yo tenía 22 añitos Una persona me recomendó un libro que llama ¿Quién se ha llevado que ¿Si ¿Lo han leído? Yo me leí el libro, yo tenía 22 años Y yo ya estaba motivado ¿Por qué? Porque yo me quería comer el mundo A los 22 años me quiere comer el mundo, ¿cierto? Pero yo me leí el libro y no me gustó Entonces yo le dije a una vecinita Mira, tengo este libro Te lo presto, tienes algo que me prestes Y ella me sacó ese libro Hasta el sol de hoy a mí ese libro me gustó Porque hablaba de dinero Hablaba de riqueza y hablaba de liderazgo Hablaba de poder Yo tenía 22 años ¿sí? Venía de un barrio humilde donde la, la mayor persona que tú visualizas quién es Pues el jefe de la banda Entonces yo quería de alguna forma ser líder Ser próspero, Me merezaba en el que El dinero por algún lado tiene que llegar Pero gracias a Dios me fui por el camino del bien Y seguí leyendo el Los miembros de emprendedores Tacante, etcétera, etcétera, dale. Profeta del desierto, Luis Cacura, dale. Don Julio Mario Santo Domingo. 23, 24 años me leo ese libro. Entonces yo ya cambié de querer ser como Juan Luis Cuara querer ser como Don Julio Mario Santo Domingo. Porque mi mamá me ha enseñado principios y valores. Lo que pasa es que cuando jovencito, a veces se trata como de salir del camino. Dale siguiente. Robert Guillosaque, dale.
1: Líder
0: de líderes, de 10, a los Gabriel García Márquez, empecé a leer libros sobre, sobre sueños,
1: ¿vale? Empecé a leer libros sobre el liderazgo, dale. El empecé
0: a leer sobre la historia, para un momento. Voy preparando la charla, estaba leyéndome un pedazo de ese libro. Y decía que por allá en 1770 y pico cuando empezó el, el, la rebelión de los comuneros. ¿Ustedes se ustedes no, sé usted no acuerdan de eso, cierto? Porque uno le enseña eso en el colegio, como bueno, no siempre para nada, pues uno lo. No pero a mí me gusta la historia, anterior yo me lo leí Y decía que por allá en 1776 En la guerra de los comuneros Cuando empiezan, digámoslo ya eh, A quererse independizar Los colombianos de la corona española ¿Sí? Empieza a buscarse la gente ¿Por qué? Porque la corona española empezaba a subir los impuestos Los salarios eran bajitos Y la calidad de vida no era buena 1776 Yo me leía eso hoy Estamos en el 2016, ¿cierto? ¿Hay alguna diferencia? Calidad de vida bajito, los sueldos son, son chiquiticos Cada vez no suben los impuestos En esa época estaban berracos Estaban berracos los comuneros porque estaban subiendo El impuesto a las venta, del 4 al 6% ¿Y aquí cuánto están los impuestos ahora? ¿Y si los como al 20? Bueno, yo no sé porque yo no hago noticias ¿Sí? La misma historia, yo decía 200 y pico de años Y realmente no hemos avanzado mayor cosa ¿Cuál es la gran diferencia entre hace 200 y pedazos de años Y la diferencia de ahora? Una Es lo mismo La vida sin igual bueno, El libreto de la vida No va a cambiar Lo único que puede cambiar Es tu información Y esa información Realmente está en el libro Dale, siguiente Por favor Yo lo hice Estudiante aquí De la industria De Google Marketing Más de la calle Dale ¿Estás pegado? Dale, por favor Varios líderes Políticos No puedo todos No tan buenos Dale Políticos Dale, líderes Finalmente llegué a este libro y dale el Y Con eso quiero terminar. Me leí este libro. Es una biografía sobre Jesús. No quiero hacer ninguna apología, ni cristiana, ni católica. Nada, simplemente eh, para los que creen, pues bacano, yo creo en Dios. Pero me empecé a leer hace unos, unos meses. Me empecé a leer hace unos meses un libro que habla sobre liderazgo que llama la Biblia. Una señora me lo regaló por cierta situación y me dio por leerme ese libro. A mí me gusta el liderazgo, o sea, a mí me encanta el liderazgo, a mí me apasiona el liderazgo estudiarlo y ejercerlo. Yo todos los días estoy trabajando para salvarme como un líder, como un líder potente que transforme vidas, como un líder potente que impacte al mundo. Y me empecé a leer la historia, la biografía de Jesús y a leer lo que decía en la Biblia. Yo decía, es muy toro polo que los que hacemos este proyecto no leamos sobre el líder más grande que hay en la historia de la humanidad. Cuando le quitas la parte religiosa y vas al tema de liderazgo, Jesús es la única persona, el único líder que ha logrado partir la historia de la humanidad en dos no dice antes de Aristóteles y después de Aristóteles. Dice antes o después de Napoleón. Ni antes o después de Álvaro Uribe. Dice antes de Cristo y después de Cristo. Y empiezas a leer y encuentras cantidad de cosas sobre el liderazgo. Y encuentras cantidad de actitudes sobre el liderazgo que se enseña. La magia de pensar en grande. Piense y hágase rico. El onceavo elemento. Los secretos de una mente millonaria. Todos hablan de prosperidad a través de la mente. El secreto. ¿Han leído? Todos esos libros Hablan de prosperidad A través de la mente Y ahí te lo resumen En una sola frase Y te dice Hombre de poca fe Si pudieras creer Moverías una montaña ¿Qué es eso? Simplemente Que a través de tu mente a través de tu fe Podrías hacer grandes cosas La ¿O sea, que haya enseñanza Sobre liderazgo? Sí Dice en un pasaje Dice Jesús alimentó A cinco mil hombres Más mujeres y niños ¿Cuántos años Duró el legado de Jesús El liderazgo de él? ¿Cuántos? Tres ¿Cierto? Jesús arrancó a los 30 y a los treinta murió O sea, en tres años el man dio su discurso y dejó su legado ¿Cierto? En tres añitos Dice ahí, en el pasaje que no me acuerdo cuál es Dice, alimentó más de cinco mil hombres más mujeres y niños ¿Cuántas personas habían en ese salón? Si habían cinco mil hombres más mujeres y niños Póngale una mujer por, por hombre Y un niño por pareja Habían quince mil man ya tenía 15.000 en una convención. ¿Tenía liderazgo? Tenía liderazgo. Allá es donde yo quiero llevarlo, muchachos. Lo que nosotros hacemos en este proyecto es formar líderes. Lo que nosotros hacemos en este proyecto es formar líderes. Te vas a formar como un líder de influencia para que puedas duplicarte en otras personas. Si quieres tener calidad de vida, si quieres viajar el mundo, si quieres ayudarle a otras personas, si quieres libertad financiera, vas a tener que capacitarte y transformarte como líder si quieres tener la promesa del negocio que da el network marketing, si quieres tener la promesa de lo que dicen los audios y lo que dicen los libros de transformar tu vida y la de tu familia, ¿sí? de no pasar por este mundo y pasar desapercibido, vas a tener que educarte en liderazgo. Jesús entrenó a 12 y hoy son un millón, un billón, son mil millones de personas en el mundo que están en el cristianismo, somos siete mil millones de personas, siete billones, un billoncito son de esa corriente, de esa corriente religiosa, que es el cristianismo. ¿Sí? Un millón, imagínate lo que haya hecho ese, ese legado de más de dos mil años A eso es lo que yo te quiero invitar A los que están nuevos A los que están por primera vez Es a que se den la oportunidad de conectarse al programa De, hoy, de que se den la oportunidad de conectarse A los libros que te hablan de desarrollo humano, De que se den la oportunidad de conectar A tu programa que te va a transformar como persona No te prometemos riqueza en dos meses No te prometemos que vas a ser Millonario en un año o en dos años Te prometemos que si simplemente abres la mente y tu corazón para conectarte a la educación que da este proyecto de dos a 5 años vas a transformar tu manera de ser cuando transformes tu manera de ser otras personas te van a querer seguir y cuando esas personas te sigan y sean muchas, ¿cierto? todos esos resultados van a llegar y muy seguramente ustedes y nosotros estaremos en las claves del mundo, muchas gracias